0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge unseres wertpapier podcasts dem Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Wie geht's dir heute?
1: Oh, mir geht's heute richtig gut. Also Wetter ist schön, insgesamt die Märkte laufen ja auch ganz gut. Also ich bin momentan recht fröhlich gestimmt.
0: Das stimmt, also mir geht's auch gut, also ich merke auch, dass... Gute Wetter. Ich fahre ja dann auch immer bei gutem Wetter gerne mit dem Fahrrad denn zur Arbeit. Hier gerade durchs Blockland das ist echt eine wunderbare Strecke. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Und was mich auch gefreut hat, uns haben auch die ersten Fragen und Themenwünsche erreicht. Auf ein Wort. Und zwar die Themenwünsche sind Chancen am Aktienmarkt durch die Industrie 4.0, der norwegische Staatsfonds und Investieren in China. Also ganz interessante Themen. Oder wie findest du das, Sascha? Finde ich super spannend.
1: Auf jeden Fall können wir zu jeder einen dieser Themen eine schöne kleine Sendung machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eine Frage hat uns auch erreicht und die finde ich auch ganz interessant. Da würde ich die direkt mal an dich weitergeben. Was war denn eigentlich deine erste Aktie, die du gekauft hast?
1: Die erste Aktie war in meiner Ausbildung Nokia. Okay. Und zwar war das so der Hype im neuen Markt, wo wir alle irgendwie geglaubt haben, dass dass wir ganz schnell Millionäre werden und ich meine das Geld verdoppeln können und ähm, einer meiner ähm, Ausbilder, die quasi mich in der Bank begleitet haben, haben gesagt, Nokia ist ganz toll, damals kamen die ersten Handys auf, habe ich die Aktie gekauft und tatsächlich hat die sich innerhalb kürzester Zeit nach oben entwickelt. Also eine recht gute Erfahrung, die ich da mit der ersten Aktie gehabt habe.
0: Hattest du denn auch ein Nokia Handy oder? Ja,
1: tatsächlich hatte ich auch ein Nokia Handy zu der Zeit. Das hält heute noch. <lacht> das habe ich jetzt heutzutage nicht mehr, aber damals gerade das mit den ersten SMSen, bzw. auch dann mit den Snakes, was man darauf spielen konnte, das war echt ein Highlight, definitiv.
0: Also meine erste Aktie war, glaube ich, Kion, also etwas außergewöhnlich, ist für alle, die es nicht kennen, ein Gabelstapler, Hersteller und ähm, spezialisiert auch auf Lagertechnik, fand ich irgendwie damals ganz interessant, ähm, ja und äh, auch nochmal da auf jeden Fall vielen Dank für die Frage und die Themenwünsche. Und auch an dich, der du gerade zuhörst, wenn du auch nochmal Fragen unter Themenwünsche hast, schreib uns gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde Wir freuen uns sehr, sehr drüber und gehen auf die Fragen immer in den nächsten Folgen ein. Unser Thema der Woche. Auswirkungen einer zweiten Corona-Welle für den Aktienmarkt. Ja, Sascha, ich würde sagen, wir... Fragen nochmal einen kurzen Rückblick. Was für wirtschaftliche Auswirkungen hatte denn eigentlich die erste Corona-Infektionswelle?
1: Also eigentlich eine ziemlich heftige. Also wir alle haben ja tatsächlich gespürt, dass tatsächlich Corona ein ganz großes Ereignis war. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das am Anfang ganz massiv unterschätzt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir tatsächlich so große Einschnitte in unserer Bewegungsfreiheit haben, so große Einschnitte in der Wirtschaft, so, solche Dinge in der Form. Und das hat, war, dass Corona tatsächlich die Wirtschaft so stark im Griff hat. Meine erste Vermutung war, Okay, da ist mal wieder irgendwas in China los, das wird irgendwie mal gelöst werden und ein paar Wochen reden wir nicht mehr darüber. Und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich total falsch äh, eingeschätzt, habe ich die Situation völlig falsch eingeschätzt und äh, kann einfach nur sagen, dass dieses, was dort passiert ist, natürlich auch beispiellos ein Stück weit gewesen ist. Ein Punkt aber schon mal vorweg, auch wenn wir jetzt so ein bisschen den Spannungspunkt zerstören. Ich habe momentan das Gefühl, dass ganz, ganz viele Dinge, die momentan in der Wirtschaft passieren und auch ganz viele Maßnahmen und Auswirkungen von der Corona-Welle nichts unbedingt mit Corona zu tun haben, sondern einfach nur Dinge, die durch Corona massiv beschleunigt ja,
0: wurden. Zum Beispiel der, der wirtschaftliche ähm, Stillstand war ja auch echt hier extrem aufgrund der ganzen Schließungen von Restaurants und ähm, sämtliche Betriebe, Fabriken, die schließen mussten ähm, und dann natürlich auch ihr, ihre ganzen Konzepte umstellen mussten. Also sei es jetzt Homeoffice, Digitalisierung, was da natürlich auch einen neuen Schub bekommen hat. Ähm, ja, was ich nochmal ganz interessant fand, jetzt kamen ja auch die ersten Wirtschaftsdaten nochmal zum zweiten Quartal, also die Monate April äh, bis Juni und äh, da sieht man ja wirklich verheerende Auswirkungen. Also es war ja sogar schlimmer als die Finanzkrise in 2008. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, gerade hier in Deutschland zum Beispiel, einen Wirtschaftseinbruch von über zehn Prozent im zweiten Quartal. Das ist nochmal ähm, heftiger als bei der Finanzkrise, äh, vor allem natürlich auch die Länder hier im Euroraum wie Spanien und so, die sehr, sehr betroffen sind. Ähm, ja, was denkst du denn, wie schnell ähm, sehen wir denn da eine Erholung, äh, also wie schnell können wir eigentlich das Vorkrisenniveau wieder erreichen?
1: Wirtschaftlich gesehen wird das natürlich noch ziemlich lange dauern, weil am Ende sind natürlich die Probleme, die wir vor der Wirtschaftskrise oder vor der Corona-Krise gehabt haben, natürlich jetzt nicht besser geworden, sondern teilweise sogar schlimmer. Also wir können uns darauf einstellen, dass jetzt tatsächlich die nächsten Jahre dadurch geprägt sind, jetzt die Scherben aufzulesen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Jetzt kommt das Aber. Das gilt nicht für den Aktienmarkt. Das gilt auch nicht für die Kapitalmärkte. Weil all die Maßnahmen, die wir aktuell ergreifen, also viel Geld in die Märkte zu pumpen, die EZB druckt ja momentan Geld ohne Ende. Die amerikanische Notenbank druckt Geld ohne Ende. Wir haben momentan unheimlich viele Konjunkturpakete, die durch die Staaten beschlossen werden. Die Bürger bekommen Geld in die Hände gedrückt, teilweise in Amerika. Hier in Europa haben wir zum Beispiel in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung. Aber wir haben weltweit solche Programme. Diese Programme werden A dazu führen, dass sich die Weltwirtschaft erholen wird. Aber B, noch viel heftiger, dass die Aktienmärkte eine sehr gute Entwicklung haben werden. Deswegen werden wir tatsächlich eine verschiedene Entwicklung haben. Die Wirtschaft wird sehr lange brauchen, sich zu erholen. Die Aktienmärkte haben sich schon sehr stark erholt, werden sich aber sehr wahrscheinlich noch weiter erholen. Ja.
0: Was natürlich auch äh, einen immensen Effekt hat, ist ja auch diese, äh, diese ganzen geldpolitischen Maßnahmen von den Zentralbanken, sei es jetzt die Europäische Zentralbank oder die Amerikanische Zentralbank, die ja auch äh, Milliarden oder sogar Billionen in die Märkte pumpen durch Anleihenkaufprogramme, und in den USA kam ja dann auch der Zinsschritt. Eigentlich war es ja immer so in den letzten Jahren, dass wir noch eine deutliche Zinsdifferenz hatten. Also hier im Euroraum Nullzinsen. In den USA gab es ja auch noch eine Rendite, wenn man da auch, äh, sag ich mal, sichere Anleihen gekauft hat. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr der Fall. Äh, weshalb da ja auch nochmal die Alternativen irgendwie verschwunden sind für Anleger. Es gibt halt nur noch den Aktienmarkt, wo man eine vernünftige Rendite erzielt. Darauf wolltest du wahrscheinlich auch hinaus, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, der Punkt ist auch der, dass, die, dass wir momentan eine so heftige Krise haben, dass es eigentlich gar nicht zurückgehen kann. Das heißt, wir haben momentan einen Point of No Return überschritten. Die Staaten werden alles tun, um die Wirtschaft zu retten. Das bedeutet, wir werden Schulden aufnehmen ohne Ende. Es wird Geld in die Märkte gepumpt werden. Es werden alle Maßnahmen ergriffen. Es kann nicht mehr eine Situation in keinem Land dieser Erde geben, wo die Staaten nicht vehement dagegen äh, vorgehen werden. Und das sind erstmal Zeichen, die dafür, die dafür sprechen, dass ich eigentlich optimistisch bleibe und sage: Ja, die wirtschaftliche Erholung dauert länger, keine Frage. Aber ähm, das wird dazu führen, dass wir noch eine recht gute Entwicklung an den Kapitalmärkten sehen werden.
0: Ja, wobei man äh, ich finde auch immer so ein bisschen auch differenziert schauen muss, also ähm, die wirtschaftliche Erholung ähm, kommt, aber es gibt ja auch viele Branchen, die schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden und wo es natürlich auch länger dauert, äh, dass sie sich wieder erholen, sei es jetzt die zum Beispiel die Tourismusbranche, äh, da fand ich jetzt zum Beispiel auch ganz interessant, aus Spanien äh, im Juni wurde gemeldet, dass es insgesamt 98 Prozent weniger Reisende gab im Juni als im, äh, in 2019, was natürlich auch sehr zeigt, dass gerade da einige Betriebe mächtig unter Druck stehen und wenn man jetzt zum Beispiel sieht mit dem Thema Geschäftsreisen und so, das nimmt ja schon sehr ab. Also die Corona-Krise wird in meinen Augen ja auch nachhaltig die, die Wirtschaft verändern oder wie Sie das
1: Ich denke auf jeden Fall auch, aber ich seh, will Ihnen mal etwas Positives abgewinnen. Ich finde, dass wir in den letzten Jahren einen Boom in der, tu in der Tourismusbranche hatten, der schon sehr gefährlich gewesen ist. Weil wenn man sich überlegt, dass ich für neun Euro nach äh, London fliegen konnte und ähm, <lacht> ja, das stimmt. Ryanair. mit Ryanair zum Beispiel, ja, oder auch tatsächlich andere Dinge, äh, Pauschalreisen, die stattgefunden haben, hm haben wir eigentlich eine ganz massive Überkapazität gehabt. Dadurch haben natürlich auch eine ganze, oder eine, eine ganze Menge Staaten gelitten, also wenn man sich es genau anschaut. Ich meine, das Beispiel, wenn man sich Venedig anschaut, ein Land oder eine Stadt, die tatsächlich ja momentan nur noch von der Kreuzfahrtindustrie lebt, ja. ähm, wo tatsächlich irgendwie die Bürger gar keine Möglichkeit mehr hatten, ein normales Leben zu haben. Und deswegen sage ich einfach nur ein Stück weit, dass das mit der Tourismusindustrie, mit diesen Wachstumsraten, die wir die letzten Jahre gehabt haben, so weitergegangen wäre, das wäre sehr, sehr ungesund gewesen, sowohl aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Es wäre auch wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar gewesen. Deswegen glaube ich auch, dass dort eine kleine Bremsung insgesamt ganz gut tut. Und dass man tatsächlich auch mal wieder die Reise ähm, als 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 wirklich etwas Besonderes wahrnimmt und dass daraus nicht irgendwie dann dieses wir müssen jeden Urlaub äh, durch die halbe Weltgeschichte fahren. Ich glaube, dass diese Besinnung auf, ähm, auf, auf das Ganze auch sehr gut tut und auch der Wirtschaft sehr gut tut, weil wir haben einen ungesunden Pfad gehabt, was diese Entwicklung betrifft.
0: Ja, allein die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die jetzt stillstehen und wie viele tausende Schiffe da jeden Tag rumgefahren sind, das tut natürlich auch der äh, den ganzen Ökosystem ganz gut. Ähm, ich wollte nochmal einmal kurz auch auf dem Aktienmarkt kommen und zum Thema Auswirkungen einer möglichen zweiten Welle. Wir sehen ja jetzt schon wieder einzelne Infektionsherde, sei es in Deutschland zum Teil oder auch in Spanien oder auch die USA, die ja, sage ich mal, die erste Welle gar nicht richtig überstanden haben, wo wir immer noch 60.000 bis 70.000 Neuinfektionen pro Tag haben, also wirklich eine immense Zahl. Der DAX ist ja beim, bei der ersten Welle, sage ich mal, so auf 8.500 Punkte zurückgegangen, also ein Verlust von 40%. Prozent. Wie würdest du das einschätzen?
1: Welche Auswirkungen hätte jetzt eine zweite Welle auf den Aktienmarkt? Die zweite Welle wird mit meiner Einschätzung bei weitem nicht so schlimm ausfallen wie die erste Welle. Warum? wir haben das schon mal erlebt. Wir wissen, wie es aussieht und wir wissen auch ein Stück weit, welche Mechanismen man er ergreifen muss. Die erste Welle war ja so hart und so fies, weil wir am Ende nicht genau wussten, wie viele Leute werden jetzt tatsächlich in die müssen in Notaufnahmen behandelt werden und müssen quasi ähm, beatmet werden. Ähm, wie lange dauert das Ganze? Wie können wir das kontrollieren? Wie schnell breitet sich das Virus aus? Das sind ja alles Fragen gewesen, die weder die Experten von der medizinischen Seite beurteilen konnten, noch die Wirtschaftswissenschaftler. Äh, sodass man einfach nur sagen muss, die zweite Welle wird auf jeden Fall nicht so heftig, weil das Thema ein bisschen bekannter ist. Ich will damit nicht sagen, dass wir ähm, tatsächlich schon ganz genau wissen, wie Corona funktioniert und welche Mechanismen dort ergriffen werden müssen. Wir wissen das aber deutlich besser als vor der ersten Welle. Und eine Sache ist ganz klar, der Aktienmarkt und die Kapitalmärkte mögen keine Unsicherheit. Und wenn ich ein ganz bisschen Sicherheit habe, ist die besser als Unsicherheit. Das heißt, die erste, die zweite Welle wird bei weitem nicht so heftig ausfallen, wirtschaftlich betrachtet, wie die erste Welle. Und das zweite ist natürlich auch noch ein Stück weit wir sind ja auch medizinisch schon weiter. Wir wissen zum Beispiel von Gilead, dass Remdesivir ähm, bei den sehr schweren Verläufen gut funktioniert. Ähm, wir wissen, ähm, wir haben Erkenntnisse gewonnen, die Mediziner sind viel, viel weiter, als sie bei der ersten Welle gewesen sind. Wir haben Erkenntnisse gesammelt. Es gibt die Hoffnung auf einen Impfstoff, der irgendwann kommen wird. Selbst wenn er nicht kommt, ähm, haben wir schon mal bestimmte Möglichkeiten, gegen vorzugehen. Wir wissen, dass man kontrolliert auch Lockdowns machen kann in einzelnen Regionen. Wir brauchen nicht das ganze Land herunterzufahren. All diese Maßnahmen und all diese die Erkenntnisse, die wir aktuell haben, werden die zweite Welle wirtschaftlich gesehen viel entspannter machen als die erste Welle. Ja
0: Ja und ähm, ich möchte auch nochmal auf das Thema, du hattest ja werden auch über vieles Negative gesprochen natürlich, aber die Corona-Krise hat natürlich die, also das Coronavirus natürlich selbst nicht, aber äh, die Folgen, die daraus entstehen, gibt es auch durchaus positive äh, Aspekte, sei es jetzt zum Beispiel das Thema Klima, was du eben schon erwähnt hast. Ich würde gerne jetzt einmal zu unserer Kategorie kommen, Pro und Contra. Ja. Und Contra in 44 Sekunden. Sascha, was sind denn deine Pro- und Contra-Gründe, ähm, die jetzt äh, entstehen durch die Corona-Krise?
1: Fangen wir mit den Kontra-Themen an. Ich, will, ich fand es immer besser, mit den, äh, mit den negativen Dingen anzufangen, um das Positive überzuleiten. Kontra, ganz, ganz viele Menschen sind davon betroffen. Viele Leute, viele Menschen, insbesondere Restaurantbesitzer und natürlich auch die ganzen Veranstalter, ob es Clubbesitzer sind, ob es Bars sind, ähm, haben natürlich momentan ein existenzbedrohendes ähm, Problem durch Corona. Und das wird nicht so schnell heilbar werden. Da müssen wir tatsächlich eine Lösung für finden ähm, und müssen auch diesen Menschen ganz klar helfen. Viele Menschen sind in Kurzarbeit, viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, äh, wissen nicht, ob ihre Unternehmen äh, weiter sie beschäftigen können. Auch das ist ein ganz großes Kontra. Also den kann man nichts Positives ein Stück weit abgewinnen ähm, von, der, von der Betrachtung her. Ja, und äh, natürlich, die Staatsverschuldung geht nach oben und all die Maßnahmen, die wir momentan ergreifen, werden richtig teuer und werden auch in den nächsten Generationen äh, sich oh, ja. ausschlagen. Jetzt kommen wir zu den Pros, weil ich habe ja versprochen, ein bisschen was Gutes haben wir ja auch. Ganz, ganz viele Branchen profitieren auch davon. Ob das jetzt alles, was äh, betrifft mit der Digitalisierung, wir, wir sind in der Lage von zu Hause zu arbeiten, auch das das ist ein ganz großes Pro. Wir werden zukünftig natürlich auch Homeoffice in der Form mehr nutzen können. Das sind natürlich auch Dinge, wo die Arbeitgeber die Bereitschaft haben werden, so etwas zukünftig mehr zu nutzen. Auch ein ganz klares Pro für unsere Arbeitswelt. Schützt auch das Klima, gar keine Frage. Ja, und Natürlich ist es auch ein Stück weit so, dass ganz, ganz viele Entwicklungen, die in der Vergangenheit eigentlich schon angefangen haben, durch Corona beschleunigt wurden und Unternehmen und ich meine auch die ganzen Staaten sehr, sehr innovativ momentan reagieren müssen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Corona einen echten Innovationsschub und neue Lösungsmöglichkeiten für alte Probleme liefern kann.
0: Ja, das waren jetzt ein bisschen mehr als 44 Sekunden. Wir können ja sagen, pro 44 Sekunden und kontra 44 Sekunden. Ja, beim nächsten Mal versuchen wir das noch ein bisschen äh, kürzer, aber du hast ja viele schöne Aspekte gesagt und auch zum Thema Digitalisierungsschub gibt es ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube Bill Gates war es, äh, der sagte, dass äh, die Corona-Krise ja auch eine Digitalisierung vorweggenommen hat, jetzt auf Sicht von zwei Jahren. Das heißt, dass wir jetzt durch die Corona-Krise eine dastehen, wo wir in 2022 stehen würden. Also, ähm, von daher durchaus auch positive Aspekte die dem abgewinnen zu sind. Ja, und dann würde ich auch gerne nochmal zu unserer Abschlussfrage kommen. Sascha, vielleicht nochmal halt deine Empfehlung. Wie soll sich denn jetzt ein Investor positionieren nach dem, was wir hier so gesagt haben? Was würdest du einem Investor empfehlen?
1: Also ganz klar, das, was ich eigentlich immer empfehlen würde, erstmal breit streuen. Ich glaube tatsächlich, wir wissen alle nicht ganz genau, welche guten Entwicklungen wir noch haben werden, aber ich glaube, eine breite Investition ist erstmal das Gute. Momentan gibt es natürlich taktisch ein paar Branchen, die sehr, sehr stark von der Entwicklung profitieren. Also zum Beispiel der technologie der Technologiesektor, alles was damit zu tun hat, dass wir ähm, mobil arbeiten. Die Firmen wie Amazon, weil wir jetzt natürlich auch äh, online bestellen, werden davon profitieren. Ähm, also alles, was quasi im Tech-Sektor ist. Und der zweite, die zweite Branche, die ganz massiv davon profitiert, ist natürlich der Ge Gesundheitssektor. Die Staaten werden massiv Geld in die Hände nehmen, um sich für die nächste Krise gesundheitlicher Natur zu wappnen. Das heißt, wir werden dort Investitionen sehen in Medizintechnik, wir werden Investitionen sehen in pharmazeutische Produkte. Also das sind sicherlich Firmen, die sicherlich die nächsten Monate, Jahre eine gute Entwicklung haben werden. Die Zykliker, die Automobilhersteller und die Reisebranche, die leiden momentan ein bisschen. Da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man da investiert. Ja, das so als kurze Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, super, vielen Dank. Ich würde sagen, dann haben wir es auch für diese Folge. Vielen Dank für die tollen Einblicke und danke auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und nochmal der Aufruf, Fragen und Themenwünsche an podcastsparkasse bremde Wir freuen uns auf euch und bleibt gerne dabei in den nächsten Folgen. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.